0: Radio Classique, l'invité de David Abiker avec Le Figaro. Michel Onfray, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je vais dire la vérité, rien de plus agréable de parler de la vie de la cité avec un philosophe, de sa vie démocratique avec un philosophe. Euh, vous êtes avec nous jusqu'à 9h, on va commencer par parler politique, puis ensuite on parlera du, des temps modernes et des temps, des temps anciens, de l'art d'être français, qui est le titre de votre dernier livre. Michel Onfray, il y a les analyses politiques, les analyses sondagières. Quel regard le philosophe porte-t-il sur cette élection Je vais porter un regard sur les regards,
1: parce que je, je regardais tout à l'heure la presse, là, et je me disais « mais tout le monde est en train de commenter la même chose » pareillement, de la même manière. Journaux de droite, journaux de gauche, vous voyez dans Libération un, un professeur de polytechnique qui nous disait, euh, changeons les institutions. C'est formidable.
0: Et personne ne dit, mais si le peuple ne va plus voter, c'est parce qu'on se moque du peuple, depuis tellement longtemps. Oui, je trouvais un peu dur avec les commentaires, parce qu'aujourd'hui dans Libération et le Figaro, il y a des philosophes, il oui. euh, y a des historiens qui se penchent sur l'abstention, la participation, oui, oui. et qui disent des choses très
1: intéressantes. Euh, sûrement, mais je vous dis, mais en, en disant, si on veut remédier à ces choses-là, il faut une sixième république. C'est un peu court. Tout de même, les gens n'iront pas voté pour une sixième république. Ce n'est pas parce que c'est la cinquième république qu'ils ne votent pas pour elle. C'est juste parce que depuis au moins 2005, on a fait savoir au, au peuple que quand il votait et que son vote ne correspondait pas, on mettait son vote à la poubelle. Euh, on a vu par la suite que euh, l'Assemblée le, nationale et le Sénat se sont débrouillés pour voter contre le peuple. Je pense qu'il y a un moment donné où il faut faire un peu d'histoire de, des idées dans cette aventure et de se dire qu'on a trompé deux fois le peuple, au moins, au moins. Peut-être même une troisième fois avec les gilets jaunes, quand on lui a dit euh, aux gilets jaunes de base qu'on allait lui mettre des coups de matraque sur la tête, qu'on allait lui arracher les mains, qu'on allait lui arracher des yeux, qu'on allait lui envoyer des black blocs, qu'on allait laisser faire toutes ces choses-là, qu'on instrumentaliserait tout ça, qu'on récupérerait tout ça avec euh, Sud Radio, avec Sud pas Sud Radio, avec, <rire> avec Sud, pardon, Michel les du, du matin, avec Sud, <rire> avec la CGT, avec le PC, avec les insoumis. Enfin, le peuple en a assez que qu'on que, qu lui dise. Dites-nous ce que vous souhaitez et puis après de dire ah mais finalement ce que vous souhaitez n'est pas bon. Donc on s'en moque absolument.
0: Donc ils disent, ben on ne va pas vous dire ce qu'on souhaite, parce que de toute façon, vous vous en moquez. Michel Ofray, je voudrais vous lire un extrait de la déclaration de Marine Le Pen dimanche soir, présidente du Rassemblement national. Une déclaration que j'ai trouvée pleine d'amertume, mais qui aurait pu être celle d'un autre leader politique. Je prends celle de Marine Le Pen. Nos électeurs ne se sont pas déplacés. C'est pourquoi je les appelle au sursaut. Ceux qui s'opposent à l'action de ce gouvernement ont le devoir de réagir. Si vous voulez que les choses changent, vous devez voter, prendre 5 minutes de votre temps. Ce n'est pas seulement un droit, c'est un devoir. Dimanche prochain, déplacez-vous et votez. D'une certaine façon, Marine Le Pen, elle est amère, elle est amère de cette abstention. Elle euh, annonce tous les commentaires sur l'abstention qu'on a eue cette semaine. Et moi, j'ai entendu une petite musique qui est euh, Vous votez pas, euh, c'est pas bien. Pampan cucu, pardonnez-moi oui, l'expression, oui, oui, oui. mais il y, 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 y a quelque chose de, de culpabilisant sur le non-vote, surtout pour cette élection régionale. Les régions, c'est quand même pas l'élection présidentielle, c'est quand même pas l'élection de ceux qui font la loi. Pour les Français, c'est un peu une administration euh, une administration bureaucratique, même si elle a en main euh, des enjeux importants. Mais voilà, quoi. cette culpabilisation, vous en pensez quoi J'en pense que cette façon
1: de d'attaquer les autres et jamais soi est assez problématique. Elle est assez pathologique. Cette façon de dire, j'ai toujours raison, vous avez toujours tort. Moi, je n'ai rien fait de mal. Et vous, euh, en revanche, vous auriez dû vous déplacer parce que vous m'appartenez. Et, 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 et sans, sans pour autant se dire, mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé pour perdre Autant de voix entre la dernière consultation concernant les régionales et celle-ci. Qu'est-ce qui s'est passé Simplement, Marine Le Pen est devenue quoi Elle est devenue le RPR des années 70. Donc elle a dit, on touche plus, on touche plus à l'euro, on touche plus à Schengen, on touche plus à l'Europe. Euh, tout ça va très bien se passer. Finalement, Éric Zemmour est un méchant garçon d'extrême droite. Je ne veux surtout pas qu'on me confonde avec ce monsieur qui est détestable. Les gens se disent, ah bon
0: Vous êtes devenu quoi Xavier Bertrand euh, Si vous êtes Xavier Bertrand, ça tombe bien. On n'a plus envie Michel de voter Michel C'est quand même la plus grande vacherie qu'on puisse adresser à l'héritière de Jean-Marie Le Pen. C'est de la comparer à Jacques Chirac, c'est de la comparer au RPR, c'est d'une violence. Euh, si on prend l'histoire du Rassemblement National, c'est une comparaison... Très violente. Non, je trouve pas. C'est la vérité. Euh, je pense que Jean-Marie Le Pen. J'ai fait un texte qui s'appelle
1: Le Front national est mort. Je pense que quand Xavier Bertrand dit Le Front national, c'est toujours Le Front national. Et quand ça s'appelle le Rassemblement national, je dis que c'est le c'est le Front national parce que ça n'a pas bougé. Je me dis, il y a vraiment que lui pour y croire. Bien sûr que ça a bougé. Le père était fasciste, était d'extrême droite, était pétiniste. Il suffit de lire ses mémoires, la haine du général de Gaulle, etc., etc. Euh, c'est pas, c'est tout ça. La fille et c'est devenu complètement autre chose. Souvenez-vous, le bruyolodeur quand même de, de Jacques Chirac. Souvenez-vous de la grotte d'Ouvéa Souvenez-vous de Pasqua et Pandros. Souvenez-vous quand même des, 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 des voltigeurs là, Les motos avec deux, deux policiers sur la moto, un qui conduit, l'autre qui tabasse Je veux dire, ce pas plus que ça. Et quand ils arrivent au pouvoir, ces gens-là, ils font quoi Touche ne pas l'euro, touche pas l'Europe, ils trouvent que tout ça est formidable, et puis après, c'est Rodomonta de des compagnies. Vous allez voir avec moi, ça va être carchérisé, vous allez voir avec moi, on va vous débarrasser de cette racaille. Et puis globalement,
0: ça change pas. Michel Enfret, je voudrais vous faire réagir sur un des points de l'édito de Guillaume tabar à l'instant, qui est des appels à voter Pécresse, qui émanent d'anciens leaders de la gauche. Jean-Paul Luchon était quand même un homme de gauche, il a travaillé ouais. avec Michel Rocard, il appelle à voter Valérie Pécresse, euh, et puis Emmanuel Valls, bête noire de la France insoumise, euh, homme de gauche malgré tout, républicain, qui appelle aussi euh, à voter, euh, non pas pour La République En Marche, mais pour Valérie Pécresse, la candidate de droite. Oui,
1: c'est là que Marine Le Pen manque un peu d'intelligence, parce qu'elle n'a pas compris comment fonctionnait la vie politique. qu'il y a quand même une, euh, aussi une autre information que vous pourriez donner, c'est Xavier Bertrand qui dit plutôt les communistes que les identitaires. Tout ça est formidable. On se dit effectivement, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, euh, Manuel Valls, tous ces gens-là, les communistes, donc le, les gens qui sont associés avec la France insoumise, etc., c'est la même chose. Pourquoi voulez-vous que les gens se déplacent dans ces cas-là On a effectivement prétendument deux gauches, mais globalement, quand il s'agit euh, de, de, de faire quelque chose de, de, de commun, euh, quand il s'agit de, de, de faire un front commun, c'est très bien, quand c'est républicain, c'est très bien, puis après, des gens disent « Ah, mais c'est pas exactement la même gauche ». Donc, il y a la gauche bastrichienne. C'est celle-ci, moi, qui m'intéresse, et on voit bien que gauche et droite maastrichtienne, c'est à peu près la même chose. Qu'est-ce qui distingue Juppé de Hollande ou de Macron d'un point de vue idéologique Rien du tout. Ou de Xavier Bertrand Rien du tout. Euh, après, on voit effectivement qu'il y a une autre gauche extrême, pourrait dire extrême-gauche, puisqu'après tout, on dit extrême-droite euh, de manière inappropriée, en disant que Mélenchon est d'une extrême-gauche islamo-gauchiste, et qu'il y a dans le Parti Socialiste des islamo-gauchistes, qu'il y a dans les écologistes beaucoup, beaucoup d'islamo-gauchistes, et que les gens ont compris que cet islamo-gauchisme était dangereux pour la République. Peut-être probablement plus dangereux que d'autres partis dont on dit qu'ils sont antidémocratiques, comme le Rassemblement National, en laissant ces antidémocrates exister jusqu'au deuxième tour des présidentielles, puis entre les deux tours, de dire, effectivement, vous avez affaire cette fois-ci euh, à, à du fascisme, du nazisme, etc. Si Marine Le Pen mérite d'être combattue en allant à redoute sur glane souvenez-vous de l'entre-deux-tours, alors elle mérite d'être combattue en amont et à ce moment-là interdisant lui l'antenne, l'existence, mettons-la en prison, criminalisant ses électeurs. Il y a un moment donné où les gens en ont aussi assez de ça. Si ça n'est plus du tout pas. le cas aujourd'hui. Euh, ouais, elle donc... a rejoint la, la criminalisation de Marine Le Pen, sa diabolisation, bah enfin, euh... si plaisanter tout le temps, on dit qu'elle est fasciste, qu'elle est anti bah vous venez de dire vous venez de dire qu'elle pas... qu était euh, chiarde. Vous je la le comparez au oui, Moi, je le dis, mais, mais pas les autres. Les autres nous expliquent. Regardez. Xavier Bertrand, regardez Dupont-Moretti, qui estime que le fascisme et Marine Le Pen, c'est exactement la même chose. Pensez que les gens qui votent le Front
0: National le Rassemblement National simplement parce qu'ils assez, assez, sont racistes, c'est assez fascistes. curieux, Michel Onfray. Si on regarde la, 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 les discours, l'histoire du discours politique vis-à-vis -vis du Front National, l'appel au Front Républicain, la menace fasciste si le Rassemblement National arrive au pouvoir, que ce soit le pouvoir national ou le pouvoir régional ou départemental, c'était plutôt un argument de gauche dans les années 80, 90, 2000. Aujourd'hui, c'est la droite qui se l'est réappropriée et aussi La République En Marche. Qu'est-ce que vous pensez de ce chasser croisé parce que tout, tout, tout le monde a bougé. Euh,
1: regardez le Parti communiste, quand le Parti communiste faisait la défense de la dictature du prolétariat, soutenait l'Union soviétique, euh, criminalisait l'homosexualité plus ou moins, euh, estimait que la pilule c'était terrible, qu'il ne fallait pas, l'avortement non plus. Je rappelle Jeannette van, van Der Merch, enfin bon, tous ces gens-là ont quand même euh, fait un virage incroyable. Tous ces gens qui, euh, qui défendaient le pacte germano-soviétique, ils sont devenus quoi aujourd'hui Comme Mitterrand disait, c'était à Épinay, je crois, en 1974, que quiconque ne veut pas rompre avec le capitalisme ne peut pas être dissocialiste. Et quand vous voyez aujourd'hui ce qui est devenu le Parti Socialiste, je vous dites tous ces gens-là ont changé, tous ces gens qui se sont réclamés du général de Gaulle euh, avec le RPR en son temps, justement, il y avait des portraits immenses du général de Gaulle, il y avait des croix de Lorraine incroyables, et ces gens qui ont voté oui à Maastricht, c'est-à-dire qui ont refusé la souveraineté nationale, qui ont bradé la souveraineté de la nation, tous ces gens-là ont eu le droit de changer. Et Marine Le Pen, changeant complètement le parti de son père, changeant même le nom, en arrivant à estimer que l'islam est compatible avec la République, que finalement Zemmour est un mec d'extrême droite et qu'il est détestable en ce sens, elle n'aurait pas le droit de changer elle, parce qu'elle dirait des choses, mais finalement elle ne le
0: penserait pas Donc on lui fait des procès d'intention. On a à peu près plus que ça à lui opposer. Et Michel Enfret, je voudrais qu'on parle de la participation politique. Alors Si on écoute les sondeurs, les éditorialistes politiques, cette participation est affaiblie, elle est fragilisée. Et pourtant, il y a mille façons de participer à la vie politique de son pays, euh, qui ne relève pas du vote stricto sensu. Il euh, n'y a pas que se rendre aux urnes qui permet de, de s'intéresser à la vie politique de son pays et de peser pour. Euh, quelles sont celles que vous observez et qui vous paraissent vertueuses, c'est-à-dire euh, qui euh, concourent à la vie démocratique et qu'on et qu a un peu oublié dans, dans cette affaire en disant « Oh là là, crise démocratique française, les, les Français votent pas au régional, c'est dramatique ». Oui, parce que ce, ça n'est pas l'horizon indépassable de la politique, la politique
1: politicienne. Euh, moi, ma gauche, elle est girondine, c'est-à-dire qu'elle est vraiment démocratique et elle, elle parle au peuple, directement au peuple. Elle se soucie du peuple. Moi, je pense que la gauche, elle est dans le fait que des paysans, par exemple, s'associent pour faire des coopératives, des mutualisations, que des gens sur les marchés peuvent euh, produire des circuits courts, que des viticulteurs, que des paysans ou que des pêcheurs puissent proposer d'autres façons de paysanner, je dirais, <rire> ou de pêcher, et, et d'autres individus qui font fabriquent des, des alternatives, des écoles alternatives, ou euh, euh, les babayards je crois bien, des, 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 des personnes âgées, des vieilles dames qui disent nous, on veut pas aller dans un EHPAD, c'est effrayant ces trucs-là, on va se faire une, une maison de retraite entre copines, et puis on va inventer des formes alternatives. C'est ça le génie du peuple français pour moi. Et, et je pense que là, là effectivement, se trouve la gauche qui, a, qui a mon estime, et c'est une autre façon de faire de la politique. Moi, je défends un communalisme libertaire, je défends des parlements régionaux, je défends la possibilité de faire de la politique autrement. Je pense parce que ce qui n'a pas été dit dans les résultats, c'est que c'était la mort de la démocratie indirecte. C'était ça, c'est ça que les gens ont sanctionné. Ils ne veulent plus
0: quelqu'un qui serait leur élu et qui parlerait pour eux. Ils se disent non, on se fait tromper et Quand, quand ils genre. estiment qu'il n'y a pas d'enjeu, Michel Onfray, il y a, a peut-être aussi dans ces régionales une absence d'enjeu qui est marquée par la reconduction des sortants, ce qui revient à une forme de validation. Parce que les sortants, ces grands chefs des bureaucraties régionales, les Français leur ont envoyé un message, même s'ils n'ont pas beaucoup participé, ce message selon laquelle, bon, bah, globalement, ils sont satisfaits de ces régions, qu'ils estiment être un peu hors sol, si je reviens sur ce que vous disiez à l'instant, c'est-à-dire euh, ce solidarisme, ce régionalisme, euh, cette gauche de terrain que vous appelez de vos voeux, qui n'est d'ailleurs pas toujours la gauche, qui peut être aussi la droite. Euh, oui, bien sûr. D'une certaine façon, les Français ont dit, euh, bon, ils ont à peu près bien fait leur boulot, mais c'est vrai que ces régions, elles sont un peu hors sol, ce découpage régional qui correspond à aucun terroir, c'est quand même un peu malheureux selon vous Oui, il y a ça effectivement, il y a cette idée qu'on a évincé
1: l'histoire, bon, sauf nous en Normandie je veux dire, les deux Normandies réunifiées c'est bien, ça correspond à quelque chose C'est vos chouchous oui, oui, ben oui, oui je suis normand en ce sens, mais euh, en, en même temps on se dit, mais c'est une fausse décentralisation que le, le, la, la région, vous voyez à quoi elle sert, vous voyez les départements, les départements, ils font quoi Ils donnent de l'argent et c'est l'assistance sociale. Donc euh, les gens se sentent pas forcément concernés par ça parce qu'il n'y a pas un projet de société, ce sont des gestionnaires, on leur demande de
0: voter pour des gestionnaires. Euh, ils ils géreraient ça tout aussi bien s'ils s'en occupaient directement. Michel Anfray, je vous pose une question, vous me répondez par oui ou par non, ou vous me dites c'est mon affaire, vous votez, vous Michel enfray vous restez avec nous sur Radio Classique on vous retrouve après la revue de presse de Philippe Gaud pour parler de l'art d'être français vous nous parliez des terroirs, vous nous parliez des agriculteurs, de la transformation de Paris aussi du grec, du latin qui se perdent dans un instant, le rappel des titres et la revue de presse de